0: uma vez tinha um psicólogo que tava com é, um paciente, né? Aí eu li, o paciente, ele viu que o paciente tava meio quieto assim e tal, ele falou, tentou incentivar, né? Ó, oh, me conta, Você pode me contar tudo desde o princípio. Aí o cara pôs a mão na cabeça, assim, pensou um pouco e falou Bom, doutor, no princípio eu criei o céu e a terra. <risos> <risos> Boa, essa é
1: boa. É, <risos> essa é boa. O, o secretário de saúde estava visitando um hospício. Aí o cara chega assim, mas tá, mas como é que o senhor faz o teste aqui para saber quem é mentalmente. É, doente, quem é, são? Assim, muito simples. Nós quer ver? Nós enchemos uma banheira e damos uma, um balde e uma canequinha pra pessoa. E nós perguntamos: qual dos dois que você usaria pra esvaziar a banheira? Aí o secretário, ah, isso é fácil. É só usar um balde. Ele, não, é só puxar a correntinha. O senhor quer, que eu, o senhor quer ficar na, na
2: enfermaria ou num parto comum? <risos> Ok, então vamos começar ordem nessa sala, tá certo? Vamos ficar em silêncio, por favor. Vai começar ordem a aula.
0: Na, na bagunça.
2: Peraí, na bagunça,
0: desligar o
3: telefone aqui.
2: Essa turma é Foi muito, mal, barulhenta. <risos> muito barulhenta. Vamos fazer silêncio, tá? Eu vou fazer a chamada agora, ok? Então, por ordem, André. Oi, tio, sou presente. Bárbara. Presente. Jorge. Aqui. Ronaldo. Presunto. Jack.
4: Here's Johnny! <risos> o cara botou o áudio original,
0: é um <risos> Eu,
2: presente e contente. Ok, vamos falar sobre psicologia humana e.
5: Vamos lá. É <risos> <risos> isso aí.
2: <risos>
0: aqui é Silmar do Chapecó Santa Catarina e eu tenho 10 amigos imaginários o Jorge, o Ronaldo, a Carolina a Estrela, o André, o Matheus o Marcelo, o Pedro, o Édria e a Bárbara
4: pronto, <risos> fomos reduzidos a personalidades agora
5: <risos> ai, ai,
1: ai. vamos focá-lo da próxima vez
4: aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu não sou mal <risos> é, perdi. tu é assim. <risos> só não é burro Ronaldo
1: eu sou o André do Rio de Janeiro e as vozes me dizem que Aqui uh, tem problemas
4: <risos> Depende, de onde que estão Vindo as vozes
1: As vozes estão aqui, todo o tempo
6: Eu vejo capacitores Com que frequência? 60 Hz. <risos> só eu entendi eu sou a Bárbara de Belo Horizonte Minas Gerais e eu vou apertar a barra por comida Olá,
4: Boa.
3: aqui é o Jorge de João Pessoa e nos testes de rochar que eu sempre via borboletas o que isso diz sobre mim? que você não é o
5: Batman ah.
2: aqui é o Alexandre e um dia eu tive uma alucinação que eu era psicólogo e aí as pessoas acreditaram e eu comecei a ganhar dinheiro com isso
0: vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
6: <risos> <risos>
0: Gente, vamos à pergunta então? Se você fosse escolher um amigo imaginário, quem seria um personagem real e um de ficção? Bom, eu já tenho, né? Os meus amigos imaginários São 10 amigos imaginários O Jorge, o Ronaldo, a Carolina A Estrela, o André, o Matheus O Marcelo, o Pedro, o Edri e a
1: Bárbara Na verdade, não vou, nós, somos, nós somos manifestações De suas personalidades
4: Exatamente, é. nós dois existimos Eu quero ser o
1: super ego
5: Eu quero ser o Witch ah, Você é solúvel em álcool?
6: Já pegaram o ego, não? É não, ainda não, tá sobrando ninguém
1: quer o ego, ninguém ah, quis pegar é. não, o ego não, tem, tem muita tem muita reportagem doida lá
5: <risos> oh meu
1: Deus <risos> a próxima vai botar assim o mar atravessou a rua pensativo
3: é essa é a notícia, né?
4: é a notícia do dia
3: uhum.
1: qual foi a revista Cara... que publicou
0: o, o tutorial Maria Chuteira?
4: foi o ego, foi o ego mesmo
0: é? Olha aí.
1: foi o ego mesmo
0: reportagens importantíssimas ué, oh.
1: tá é. certo. Pelo tipo de leitor que eles têm, tem que colocar isso mesmo. Se eu fosse editor, eu faria a mesma coisa.
0: É, tá coerente, né? Pelo menos, né? Quer dizer, então, vamos lá. Ninguém pode acusar o ego de ser incoerente, é isso, né? É, é porque, <risos> tipo assim, incoerente somos nós querendo ler o lego, né? É, é. Ô, Alexandre, qual que seria o seu ima amigo imaginário, real e ficção?
2: Eu tenho um amigo imaginário chamado Alexandre Costa, que é, um, é uma voz que eu ouço na minha cabeça, <risos> sabe? Eu ouço um podcast chamado Itec Hoje.
5: <risos>
2: cara é psicólogo e tal.
0: <risos> Jorge, quem seria o teu amigo imaginário? Cara,
3: meu amigo imaginário da ficção seria sem dúvida a Daenerys.
2: <risos>
5: Porque além de linda,
0: inteligente, tem dragões. Não, não, não. Ela, ela só tem personalidade forte, cara. Ela não é inteligente.
6: Ela não é inteligente. Não, não é mesmo.
0: O que? Não, não. O que é isso?
4: É uma criança, cara. Todo mundo manipula Exato. ela. É uma criança mimada. Ela resolve qualquer discussão com Dracaris. É, Dracarys. Não, com dragões.
3: <risos>
0: Aguarde. Ela está em desenvolvimento ainda, tá? <risos>
4: Vamos ver a versão 2.0,
0: então. <risos> Ô, Ronaldo, já que tu falou aí, quem que tu escolheria pra ser teu amigo imaginário? Puta merda, velho. Quem que seria meu... Eu nunca parei pra pensar nisso,
4: cara. <risos>
0: seria...
3: Eu acho
4: que eu nunca...
0: Não... Seria o Ronaldo 2.0? Olha
3: aí, essa minha pergunta foi capciosa.
4: <risos> que... Que, que... <risos> outro <esgrilo? risos> eu... Eu acho, eu acho que eu não me suportaria, mano. Dois de mim é demais, cara. Tem dia que nem eu me suporto, eu vou suportar dois de mim, cara? Não? Eu? eu, eu. Ai, cara. Mas falando sério, cara, eu não tenho a menor ideia, mano, de quem seria meu amigo imaginário. Então, então vamos deixar assim, o, o Ronaldo,
0: ele já é louco o suficiente, não precisa de amigos imaginários. Pode é, ajudar, bem né? por aí.
5: <risos>
2: A psicologia científica tratada neste episódio não deve confundir-se com a psicologia do senso comum ou psicologia popular, que é o conjunto de ideias, crenças e convicções transmitidas culturalmente e que cada indivíduo possui a respeito de como as pessoas funcionam, se comportam, sentem e pensam. A psicologia usa em parte o mesmo vocabulário que adquire interpretações diversas de acordo com o contexto em que é usado. Assim, termos como personalidade ou depressão têm significados diferentes na linguagem científica e na linguagem vulgar. A própria palavra psicologia é muitas vezes usada na linguagem comum como sinônimo de psicoterapia e, como esta, é muitas vezes confundida com a psicanálise ou mesmo a análise do comportamento. A Associação Brasileira de Psiquiatria revela que cerca de 30% dos brasileiros irão desenvolver algum transtorno mental ao longo de sua vida. Se considerarmos o número de pessoas que sofrem, pelo menos com alguns sintomas, independente da gravidade, certamente esse número pode até ser maior, cerca de 60% a 70%, segundo várias estatísticas nacionais e mundiais. Explica Dr. Hélio Luiz Mauer, diretor clínico da Unica. <música> estatística aqui, é meu louco, eu, eu, eu me senti o Simão Bacamarte, cara. Vocês lembram os Simão <risos> <risos> Bacamarte? Os 30% dos caras são doidos, então é um psiquiatra que deve se trancar no... no, no... <risos> tem que ser proteger.
4: É. 30% é muita coisa. É velho. muita coisa.
1: Porque o transtorno mental pode ter, pode ter várias conotações.
2: Descalculia, transtorno de, de, de dificuldade de fazer cálculo, transtorno de... Tem um monte de coisa no DSM que... Eles fazem estudo estatístico, né, cara? E para estatística, se o cara comeu o frango inteiro e morreu de congestão e o outro come, não comeu nenhum e morreu de fome, pra, pra estatística cada qual comeu meu frango, né?
6: É a arte de torturar os números até que eles confessem.
1: Existem uh, mentiras, grandes mentiras, estúpidas mentiras e estatísticas.
2: É, você, <risos> estatística, você sabe qual foi a maior desgraça que já cometeu a humanidade? que diz, Um quarto da humanidade. Quando Caim matou a Bel, cara. Só tinha quatro.
5: Caim é, <risos> é, é,
1: é, é, é caiu maior genocida da face da Terra.
4: <risos> é, cara, mas é aquilo que eu falo, velho. Com estatística você até que a estatística tá errada. Bom,
0: vamos falar então sobre a psicologia. Alexandre, você quer falar um pouco para nós então da sua
2: profissão? A profissão é uma coisa muito diversificada, né? Tem muitas atividades diferentes, tem muitas áreas de atuação e ao mesmo tempo também tem muitas abordagens, muitas escolinhas diferentes, né? Muitas escolas de pensamento diferentes. Daí porque vocês colocaram aquela citação lá do Thomas Kuhn né, sobre os paradigmas né? E a psicologia é essa ciência que ainda não tem um acordo básico sobre nem sobre o que é que ela estuda tá? Então alguns vão dizer que é o comportamento, outros vão dizer que é o inconsciente Outros vão dizer que é a autoatualização do homem Outros vão dizer que é a ação humana e por aí vai né? Então dependendo da escola de pensamento você vai ter uma, uma visão diferente Agora, independente disso, a psicologia ela oferece serviços diferentes que tem, tem um benefício comprovado para uma série de problemas que as pessoas costumam ter, né? Isso do ponto de vista clínico. Então, ela tem uma atuação clínica na área de saúde mental, que é mais, eu acho, o rumo que a gente vai tomar aqui no podcast. Ela tem uma área educacional, que é voltada para escolas, né? para o funcionamento escolar. Ela tem uma área organizacional, que é voltada o funcionamento de empresas. Está sendo criada uma nova área ligada ao Big Data, que é uma área que tem que e, e os psicólogos são alguns dos profissionais mais bem pagos dos mercados são psicólogos para analisar dados de grandes companhias como o Facebook, como o Google, inclusive no Brasil, psicólogos sendo contratados por empresas para fazer análise de tendências a partir de dados é, de acesso de redes sociais e por aí vai, né? Para trabalhar com marketing. No
0: caso, os do Facebook, eles estão falhando miseravelmente, né?
2: <risos> Na
1: verdade! É, a questão, se você analisar o, P, o Facebook qual é a meta dele, você pode você pode até entender o porquê que ele está falhando, quando não está. Se você entender qual é o objetivo
4: dele enquanto empresa.
0: Não, mas o Facebook, o objetivo dele enquanto empresa é falir, né? Pelo jeito que eles estão se comportando.
4: O objetivo deles é coletar dados para vender, para ser para empresas. Mesma coisa do Google. Exatamente. Assim como no Google, pro Facebook, a gente é produto, a gente não é cliente.
1: Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. É, há, uma, há uma certa. como eu posso dizer? uma rivalidade das pessoas nas empresas realmente detestam psicólogos é? uh, no, no, meu, é, no meu caso a minha formação é química uhum. e tipo sempre, sempre a empresa a empresas que eu trabalhei, na atual é um colégio então obviamente a gente tem que aturar Digo, a gente tem que conviver com, com o pessoal, com o psicólogo e o, pro, o problema que eu vocês vejo forçados, é, né, é o problema é que a gente, a gente a gente acaba tendo uma certa aversão a psicólogo até a gente costuma dizer que psicologia é, é, é tão pseudociência quanto astrologia hum. porque fica, uma, fica umas coisas tão doidas Mas assim,
0: logo, logo de cara você vai querer puxar esse debate aí.
1: não, tipo o que eu quero, você vai editar de qualquer forma lá,
2: na semana que vem vocês vão chamar um astrólogo não
4: não? <risos> é, a, a gente vai chamar luz. o de carvalho. <risos> Tem que dar um o dedo de
0: resposta a eles. <risos> Ai. Não, mas é interessante isso que o André tá levantando. É porque realmente há uma certa vamos dizer assim, há, há um certo preconceito em, é, com, com relação à ciência da psicologia, né? É porque é, assim, ao menos é a leitura que eu faço. Tem muito mal profissional no mercado. Não é só né? por isso,
2: não. É por isso também, mas não é só por isso, não.
0: Mas então, vamos tentar falar um pouquinho sobre o porquê que existe essa configuração da visão do psicólogo, da psicologia em não, si. Não, primeiro,
2: primeiro é, de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Eu vou falar nisso aí, psicólogo, poeta <risos> e louco, né? Então, todo mundo acha que pode fazer é, assunções sobre a natureza humana. Mas isso não é errado, não. É porque isso faz parte da própria natureza humana. Ela tenta se definir, desde que o mundo é mundo. Desde que você se, se desde que o primeiro macaco pelado olhou no espelho e tomou consciência de si mesmo... Que ele começou a, a ser psicólogo ele começou a pre, tentar prever o comportamento do outro em relação a ele a tá? tentar prever como ele se comportaria em uma circunstância ou em outra então, de uma forma ou de outra, essa frase está coberta de razão nós todos somos psicólogos, do tipo empírico né? e a gente carrega uma série de noções de, de gerações e gerações de, de é, cultura transmitida de como se comportar em várias situações, de como uma pessoa se comporta numa ou outra situação de pressão e tudo mais. A psicologia, é, desde o William Wundt que foi o primeiro laboratório experimental em psicologia, que ela tenta assumir uma feição mais científica, porque ela vem, ela vem, ela era é um ramo da filosofia, né, de forma geral, e, e sempre houve debate em torno da natureza da alma, né, e tudo mais. E a psicologia, ela, na medida que ela vai se tornando científica e vai se estruturando, é, ela não consegue se desvencilhar selear completamente da sua da sua matriz filosófica e mitológica e ligada às religiões também né por causa da dificuldade que é você tratar com objetividade a si mesmo entendeu se você tá você o a primeira ciência que se desenvolveu foi a astronomia porque a gente começou a estudar o que tá longe em primeiro lugar a última ciência, a ciência mais jovem, é a psicologia. E até por ela ser a ciência mais jovem, ela ainda não não existe uma ainda não existe um acordo. Vocês colocaram Thomas Kuhn aí na na, na pauta, né? Thomas Kuhn ele vai criar o conceito de paradigma, que é uma espécie de acordo básico sobre o que é a realidade. Tá? É um acordo básico sobre o objeto de estudo da ciência, né? E as regras segundo as quais se vai estudar aquilo. E não existe esse acordo ainda na psicologia. Eu tenho eu tenho examinado bastante a neurociência como uma promessa de paradigma para a psicologia, porque eu acredito que mais e mais psicólogos de diferentes abordagens estão recorrendo a explicações neuropsicológicas para poder dar conta dos seus fenômenos, para prever, para poder de alguma maneira, até para atuar clinicamente, eles estão se fundamentando na neuropsicologia, que tem essa promessa de ser um paradigma empírico para a psicologia, porque a gente termina que, que de empirismo nós temos muito pouco. A psicologia mais científica de todas, na minha opinião é a psicologia comportamental, as psicologias de origem comportamental, porque elas procuram estudar o fenômeno, analisando o fenômeno, exatamente aplicando o método científico, o método hipotético dedutivo, o método experimental ao fenômeno comportamento. Né? Não só o comportamento observável, mas também o comportamento encoberto, que é aquele comportamento que acontece dentro da pele da pessoa e só tem uma testemunha, que é ela mesma, e a gente só tem acesso a isso de forma indireta, ou seja, através do discurso dela, através do que ela diz, né? Então, agora, essa é a visão da psicologia comportamental. A psicologia freudiana, por exemplo, ela vai falar em termos do inconsciente, ela vai estudar as manifestações do inconsciente, dentre elas a linguagem, os sonhos, os xistes e vai usar é, técnicas desenvolvidas pelo, pelo Freud e por outros psicanalistas depois dele, para poder lidar com alguns fenômenos clínicos, na clínica, né? Aí você tem a psicologia, a gestalt terapia, que é baseada na, na psicologia da gestalt, e também quer dizer, você tem uma miríade de técnicas e, de forma que se você for num psicólogo E for em outro psicólogo Você pode receber orientações absolutamente diversas Ou você pode não receber orientação nenhuma E ainda ficar com a conta para pagar No final da sessão né?
5: Mas
2: enfim A grande coisa é que é, Isso é confuso se, for, se a pessoa não conhece psicologia está tá ouvindo esse esquece, Vai dizer, poxa, por que convidar esse doido, né? Porque como é que eu vou pagar para um <risos> serviço, tá? Que ainda não tem uma definição Digamos assim é, consensual tem uma coisa que a gente fala quando vai publicar um artigo, que é peer review. Né? Seus colegas olham aquele artigo e ele está de acordo com o estado atual da ciência, né? numa revista científica. É, na psicologia você tem isso, mas dentro de cada uma das escolas. Pra você ter ideia, se eu mandar um, um artigo meu pra uma revista de psicanálise, eles vão, eles, eles vão mandar uma resposta com LOL, né? Então, <risos> assim, <risos> é, 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 é justificado que as pessoas tenham uma certa desconfiança da psicologia, tá? Mas eu acredito que a gente tem feito progressos nesse sentido. Tanto progressos conceituais, como progressos empíricos mesmo, pragmáticos. Assim, se você hoje tem, por exemplo, toque, você for fazer uma terapia cognitivo-comportamental, você tem como fazer uma, uma ressonância magnética antes do seu processo terapêutico, tá? E uma ressonância magnética, ressonância magnética funcional, tá? Que acompanha o funcionamento do teu cérebro enquanto você aplica um teste ou você dá uma atividade para a pessoa para ver como o cérebro dele funciona e aí, você aplica o mesmo, você faz o mesmo exame depois e você vê que a pessoa usa o cérebro dela de forma diferente depois de um período de terapia, de 33 a 6 meses de terapia. Então, a experiência modifica o cérebro das pessoas, a forma como elas usam o cérebro. Né? E a psicoterapia é a experiência dirigida. É uma experiência dirigida para a eliminação de sintoma e para a criação de significado. Tá? Para a pessoa conseguir enxergar significado naquela situação e ela também dessensibilizar determinadas coisas que estão causando sofrimento. Né? Então, assim, é um, é um trabalho de afirmação contínua do no, da função do nosso trabalho. Quem passa pela experiência de uma doença mental, tá? de uma depressão, de um transtorno obsessivo compulsivo, de um transtorno ansioso, ou que precisa de suporte porque tem transtorno de asperger e está entrando na adolescência e está cheio de conflitos e tudo. Mas sente a necessidade de um amigo qualificado, de uma pessoa que escute o que ele está dizendo e consiga espelhar aquilo, consiga orientá-lo de uma maneira segura, né, baseada em evidências e não em achismo ou em filosofia pessoal. Né? Ou em religião, ou em qualquer coisa que o valha.
0: Nesse caso, é mais no sentido terapêutico Isso,
2: É, eu tô focando na minha área, né? Eu tô puxando a brasa pra minha sardinha.
0: <risos>
5: Here's Johnny.
6: Pesquisa em psicologia é um negócio chato. <risos> Pelo menos é, do, do jeito que eu trabalhei, a gente aplica teste, a gente pega esses testes, pega os resultados, plota gráfico, plota tabela no Excel, <risos> é, números, <risos> coisas chatas, mas... Ser. basicamente, você vai mexer, por exemplo, na, na área que eu trabalhava que era a questão mais de cognitiva a gente tava estudando processos mentais superiores, sabe percepção, memória linguagem, aprendizagem esse tipo de coisa, é, é um outro lado, completamente diferente do que ele falou a gente tá tentando descobrir como que a gente funciona mais ou menos isso, a gente quer descobrir como que nós, seres humanos, funcionamos, sabe como que funciona a nossa percepção do mundo a nossa interação com o resto do mundo Mundo, como que a gente aprende? Como que a gente fala? Como que a gente se comunica? É, como que a gente consegue, por exemplo... A pesquisa que eu trabalhava era com a musia. A gente queria saber por que, que tem gente que escuta música e não entende música. Por que não percebe diferenças sutis em contorno melódico, ou em ritmo, ou em tempo. Por que, que tem gente que, que tem um ouvido excelente para isso? E por que tem gente que nem escuta esse tipo de diferença? Não processa esse tipo de diferença. Tinha uma outra pesquisa lá no laboratório que era com discalculia, Que a gente que não consegue lidar com números.
3: Isso tem alguma... Alguma base neurológica? Bárbara, vocês chegaram a...
2: Identificar isso também? Tem, né?
6: Tem. Parece que tem uma base neurológica, sim. Eu não sei te falar qual agora... Que eu não lembro mais, não. <risos> Sinto muito
2: relacionado com diferenças funcionais no, no lobo temporal, não é não?
6: Eu não sei se é no temporal, mas provavelmente sim. É uma área muito perto da área que processa som, mas ela não é a mesma área que processa som. Tanto que são pessoas que conseguem perceber essas diferenças em fala, por exemplo, é, consegue perceber contorno melódico na fala, mas não consegue perceber contorno melódico em música. É muito específico. É super específico. Não é
2: incrível isso? Como o cérebro espécies é sim. uma coisa espetacular e como, e como esse, esse conhecimento aplicado a psicologia, ele nos dá uma legitimidade, entendeu? para você mexer com. Né? Porque você tá mexendo com o cérebro das pessoas quando você tá interagindo com elas em terapia, né? Isso se modifica, né? a experiência modifica algumas dessas situações. Não todas, né? Eu acho que no caso da muzia, eu acho que não, mas mas tem algumas circunstâncias que você modifica com, com a experiência, né?
1: Eu me lembro de ter lido é, é, pessoas com, com lesão neurológica e que ficaram cegas e que outra região do cérebro passou a atuar como a, como a, a região leonisonada, então a pessoa co conseguiu voltar a enxergar, não perfeitamente mas tipo, melhor do, que melhor do que estar cego.
6: Cara, isso depende depende muito, tem coisas que você consegue remanejar tem coisas que não, a neuroplasticidade que é esse fenômeno que tem no cérebro que deixa você refazer as sinapses em outros lugares e acabar recuperando ou, ou construindo funções novas, ela é um negócio muito complicado, porque é, a gente não consegue muito prever como que ela vai funcionar, sabe? Depende muito da pessoa, da experiência da pessoa. Às vezes ela consegue recuperar, às vezes não. Parece que você consegue ter um treinamento em amusia pra aprender a fazer esse tipo de distinção, mas eu não sei até onde isso funciona bem, entendeu? É, você tem, por exemplo, pessoas com descalculia ou com dislexia, conseguem substituir as funções que elas não fazem por outras funções e tem uma vida praticamente normal.
2: Você conhece aquela experiência do, do Ramachandran com as caixas de espelho? Sim. Com membros fantasmas? Se eu não me engano, um episódio do House fez isso. Exatamente. Precisamente. O House, o House pegou a ideia do Ramachandran e mostrou no episódio. Que o lance é o seguinte. Você, quando você perde um membro, né? O, algumas vezes você mantém a sensação do membro, a própria acepção do membro, a impressão que, tem, que você tem é que o membro está lá. E às vezes ele está lá de um jeito torto. Ele tá, a sua mão está tá numa posição meio torta. E aí. Tinha uma, tinha uma interpretação psicanalítica para isso, né? É, co como tinha uma interpretação psicanalítica para o caso do cara, por exemplo, ver a mãe dele, achar que a mãe dele é, era uma atriz se fazendo passar pela mãe dele. E isso imediatamente era, isso imediatamente era classificado como, como psicose, né? E o Freud entrava logo com aquela conversa que o cara tinha uma... Atração pela mãe, né? E tinha e que negava isso, e por isso ele ele colocava a mãe dele como se fosse uma impostora, porque aí sim essa relação seria permitida, né? Seria, é, agora, o Ramachandran colocou que ele viu um cara ter esse mesmo tipo de reação com o Poodle dele depois de uma lesão cerebral. Daí ele não conseguiu imaginar que o cara tinha atração sexual pelo Poodle, né?
5: É
0: claro, pode, não, não né? tem gente esquisita por aí o suficiente para isso. É, aí. Eu já
2: tinha ouvido falar das cabras, mas dos Poodles... Bom, enfim, o, é, na verdade está relacionado com, com o, o suco temporal superior, que é, é, é ligado com a, o reconhecimento de rostos. E dependendo de como ele se conecta com outras áreas do cérebro, o sujeito pode, ele tem plena certeza de que é a mãe dele quando ele fala com ela pelo telefone, mas quando ele encontra com ela, alguma coisa diz pra ele que aquela pessoa não é verdadeira, que ela é falsa, entendeu?
3: Cara, nosso cérebro pode ser muito zoado. Tem a zoado. ver com
2: o cérebro, tem a ver com o funcionamento cerebral. Da mesma forma, o membro fantasma. O membro fantasma, ele tem uma, neurologia, uma, neuro, uma neurofisiologia invocada, que... O cara, o cara fica sentindo coceira no membro fantasma, ele fica sentindo dor da torção da mão que não existe mais, tá? E ele sofre anos a fio com aquilo, e todo psiquiatra costumava dizer que era um problema psiquiátrico, a mão dele não tá mais lá. Terminações nervosas não estão mais lá mandando informação para o cérebro, mas o cérebro tem uma imagem daquela mão. Daí ele, ele, ele percebeu um negócio simples, ele percebeu um negócio simples, ele percebeu que o cara ia fazer a barba, tá? E aí quando ele fazia a barba... E Coçavam uma parte do rosto, ele sentia aquele mesmo estímulo no braço fantasma. E se você observar o homúnculo sensorial, tá, que fica naquela área atrás do, do, do sulco central do cérebro, tá, você vai ver que a, a área que inerva a mão é muito próxima da área que inerva o rosto, tá? E o que, que aconteceu então quando cortou a mão? A área do rosto recrutou aquela parte. Tá? Aquelas células ali que estavam inúteis, porque a mão não precisava mais ser controlada, não precisava mais receber sensações, e passou a receber sensações do rosto. Aí ele teve uma ideia genial e simples, uma ideia simples, que não tomou mais do que alguns dólares. Ele montou uma caixa de madeira, tá onde ele colocava um espelho, e o sujeito enfiava a mão boa na caixa de madeira, de um lado da caixa de madeira, e do outro lado da caixa de madeira ele colocava o um cotoquinho do braço dele, onde não tinha mão. Só que ele criava uma ilusão de ótica De modo que a mão esquerda dele Que não tinha sido cortada Aparecia invertida do outro lado Como se fosse a mão direita E aí o Ramachandran mandava ele Fazer movimentos com as mãos Com a, com a mão que, tava, que existia naturalmente Óbvio, né? Que não podia fazer movimento com a outra <risos> E ele via a outra mão se movendo e isso, de alguma maneira, enganava o cérebro dele. ele disse, pô, minha mão, minha mão não tá mais torta. Ela tá normal agora. Tá bacana e tudo mais. E ele, come... e ele levou a caixinha pra casa e ficou praticando lá, morte feliz, né? E aí liga no meio da noite pro, 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 pro neurologista, dizendo assim, pô, sumiu. Sumi... Sumiu o quê? Sumiu meu membro fantasma. Desapareceu. Desapareceu. Então, ele curou o membro fantasma do cara, usando uma técnica muito simples, que enganou o cérebro do cara. O cérebro, ele tentou processar a não existência da mão, tá? E aí, a informação visual dizia que a mão tava lá, a informação proprioceptiva dizer dizia que não tava, e ele cruzou as duas informações e deu um, tipo um curto-circuito e disse, ah, pô, deleta essa porra, não funciona mesmo. <risos> o cara hackeou o
0: cérebro, cara.
2: <risos> <risos> e aí, <risos> o House faz isso com o cara, só que ele sequestra o cara antes, né? O não fez isso, né? Ué, tem um livro que o cara, que, que é chamado Klud,
1: o é, um alemão, porque ele diz que o cérebro é uma grande gambiarra, que é, que é feito de um monte de sucate, é uma sucate evolutiva.
0: <risos> Mas o que que no nosso corpo não é sucata evolutiva, né, cara?
2: Sucata é foda.
0: Mas já, já você chegou, Alexandre, a isolar algum mecanismo que faz esse trauma? Porque são traumas extremamente violentos, né? Fortes e marcantes. É, é, algum mecanismo cerebral que faz esse... esse esse gatilho para desencadear esse tipo de situação
2: cara é porque assim o cérebro ele é construído camada sobre camada né e o a tua sensação de identidade o fato de você se reconhecer como uhum. indivíduo ela é uma conquista evolutiva porque tu és uma colônia cara de protozoário entendeu? Então, é uma colônia de seres unicelulares que resolveram se, se, dar, se dar bem e formar um organismo porque isso era mais vantajoso do ponto de vista evolutivo. Então, assim, é, é muito complexo. O, o cérebro é, um, é, é o objeto mais complexo do universo conhecido. Ele é mais complexo do que o, do que o universo, cara. Ele tem mais conexões entre os neurônios do que estrelas conhecidas, certo? Então, é, assim, um, uma lesão cerebral, ela, a gente, dependendo de onde ela ocorra, existem locais que são mais ou menos é, é previsíveis. Mais ou menos o impacto delas, né? Tem a área de brocado, né? aquelas, aquelas áreas que, que controlam a emissão da fala tem aquela outra área que controla o entendimento da fala que é que é Wernick, exatamente quer dizer e tem áreas que são mais ou menos previsíveis e tem essas contrapartes do lado do lado direito né que a maioria delas também é identificada do lado esquerdo e o lado direito ainda é meio assim desconhecido a gente sabe que ele está relacionado com atividades menos lineares né mais música não, mais não holísticas é assim,
5: né não.
2: isso
1: parece que já está em discussão a respeito disso a parte do hemisfério direito hemisfério esquerdo é hemisfério esquerdo é, é lógico, matemático. Como ter a, 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 os mitos do cérebro. Por exemplo, você só usa só 10% do, do cérebro. Tipo, posso arrancar 90% fora que não vai fazer diferença. Há muitas pessoas que eu conheço que se enquadram nessa definição, mas vamos deixar isso quieto. Tem gente que, que usa 100% e não
2: funciona a coisa.
1: É, ainda funciona errado. O, no caso de lesões cerebrais, há, o, há casos que a pessoa, tipo a mudança total da pessoa. Sim. Como o caso Phineas-Gate. Né, veja,
2: é um caso clássico da, da, da neurociência, né? Porque o phineas Gage é um, divisor, é um divisor de águas. Ele, ele que, que, que trouxe a alma para dentro do corpo, né? Na concepção científica. Né? Porque antes você tinha aquela concepção cartesiana de que a alma é a alma. A única, a única conexão da alma com o corpo é a glândula pineal que eles não sabiam para que que servia, entendeu? E, e não serve para isso. É, o, que ele, o que ele achava era que a conexão da alma com o corpo se dava através da pineal. Agora a tua personalidade era mandada por Deus para o corpo. é a, no, a noção de que a nossa personalidade é função cerebral, de que as emoções são função cerebral, que você não sente emoção no coração, você sente na cabeça, né que a emoção é quase tão cognitiva quanto uma operação matemática, tá? essa noção se teve através desse caso emblemático da neurologia, que é o Fines Gage, É um cara que trabalhava numa estrada de ferro e aí ele estava ali batendo um porque ele, o que que ele fazia ele pegava uma barra de ferro de mais ou menos meio metro um pouco mais e ele batia essa 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 barra de ferro com o um martelo dentro da pedra porque o objetivo dele era abrir um buraco para ele socar um, um, umas bananas de dinamite daí ele tirava o ferro colocava o dinamite continuava batendo tá até que a dinamite ficasse numa posição e o ferro enfiado é, o, o suficiente para que houvesse uma implosão da pedra e não uma explosão tá ele ficava tamponava aquilo ali então ele estava fazendo isso, alguma coisa distraiu e ele produziu uma faísca no, na batida do martelo na barra de ferro, detonou uhum. o dinamite, a barra de ferro entrou mais ou menos debaixo da maçã do rosto do lado direito, saiu do lado esquerdo e caiu a uns 15 metros depois deles atravessou por Cacete. trás dos olhos dele e saiu mais ou menos acima da testa.
4: Ela atravessou o crânio dele e varou.
2: Varou o crânio dele, entrou, ela passou por debaixo da maçã do rosto e ela saiu pelo topo do crânio dele do lado esquerdo. E aí ela voou 15 metros adiante, ela não ficou na cabeça dele, voou 15 metros adiante. O incrível foi que ele que se levantou, olhou pro lado e não entendeu a cara de espanto de todo mundo de ver o cérebro dele espalhado pela cara dele, né? O que vocês estão
4: olhando? O olho foi junto? Não, foi
2: não. Ele ficou cego de um olho, mas o olho ficou no lugar.
4: Uhum. Ah, tá, o olho não foi arrancado, né? é a única foto que tem, que a única foto disponível que tem dele, ele tá com o olho esquerdo fechado, né? Pensei que cheguei e pensar que ele não, que ele tinha sido removido.
2: Eu não sei se foi removido depois o olho dele, sabe? Mas se ele usou, chegou a usar um olho de vidro, eu não sei. Mas eu sei que, eu, eu sei que ele, ele, ficou, ele ficou, ele não ficou desacordado, tá? Ele foi andando o hospital, o atendimento dele inicialmente foi ambulatorial e o médico que cuidou dele, na época, foi o médico que documentou todo o caso e permitiu que o, o neurologista Antônio Damasio escrevesse o livro o erro de Descartes. Ele e a esposa dele, a Hannah Damasio, fizeram um estudo detalhado da trajetória da Barra de Ferro. Inclusive, tiveram acesso ao crânio dele, que até hoje está no, no Museu de Neurologia e Ciências Naturais. Não lembro exatamente onde. E fez, fizeram uma simulação é, de computador da trajetória da Barra e das estruturas afetadas que provocaram o que se seguiu depois. Porque o que, que aconteceu com ele? Ele teve um, um atendimento ambulatorial, foi para casa tá, e normal. Depois de algum tempo, cicatrizou. Não sei precisar há quanto tempo, tá não lembro, mas aí ele voltou a trabalhar na estrada de ferro, só que só tinha um problema, ele já não era mais ele ele sabia tudo que ele sabia antes ele sabia fazer o, o, o serviço dele como ninguém Começar começava a falar putaria na frente das mulheres, começava a dizer indecência, comece... ele começou a ser absolutamente anti-vitoriano, em plena época vitoriana. É, <risos> ele ele, ele não ficou é...
4: extremamente mal-educado. Ele perdeu
2: a noção de contexto, de situação.
1: Ou seja, ele praticamente virou um peão de obra mesmo, no esta... no, no, na definição clássica. <risos>
4: É, ele virou um chucro
0: na verdade eu acho que a, a, a resolução toda dessa pesquisa tudo isso aí que eles fizeram foi que eles descobriram onde é que fica o botão do foda-se
2: ele, ele ficou permanentemente ligado é, foi, foi travado no pão, né? O foi exatamente
5: Here's Johnny.
2: <risos> pois é, a história do a história do Finas Gage é que você, você descobriu pra que que serve o lobo frontal na história né? o lobo frontal ele é a sede da tua personalidade, na é verdade. Ele controla, ele freia, ele breca o teu comportamento quando isso é conveniente, né? É a série do comportamento social, né? E a série do pensamento também, né? É onde você consegue, é onde estão as funções executivas, a tua capacidade de reconhecer contexto, a tua capacidade de se planejar para atingir um objetivo, né? Então, tudo isso é função do lobo frontal e é onde surge uma série de dificuldades, tanto em pessoas com déficit de atenção, tá? quanto em pessoas com esquizofrenia, que também tem perda de função executiva, tá? que é por deficiências no funcionamento dessa área do cérebro, que é o lobo frontal, a área pré-frontal também.
0: Eu ainda fiquei com uma dúvida, porque a gente, a gente falou aí sobre, é, sobre lesões neurológicas, né? Que uhum. é, acabam por desencadear mudanças de personalidade, de comportamento e tal. Agora, vocês também comentaram que teve casos em que a pessoa não teve lesão neurológica e teve esses transtornos. Chegou a ser estudado, por exemplo, é, se existe algum mecanismo psicológico que pode desencadear esses transtornos?
2: Quando eu vi isso na, na pauta de vocês, eu digo, não, vou deixar para poder esclarecer isso... Falando, né? Que eu acho que é, é um, é um arquivo muito comum essa concepção dual da pessoa como tendo problemas psicológicos e problemas é, é, orgânicos, né? Problemas cerebrais. Mas essas coisas não são, não são separadas, na verdade, né? O funcionamento do cérebro, ele depende de uma série de fatores. Ele depende de fatores, inclusive, culturais de aceitação daquele comportamento, tá? Existem determinadas culturas onde as pessoas escutam vozes. Na, na, própria, na, na nossa própria cultura, a gente tem o um espiritismo. As pessoas escutam vozes. E se você fizer uma pesquisa sobre os médios brasileiros, eles nem têm doença mental, tá? As vozes não mandam eles fazer nada estranho. Ou se mandam, eles não fazem, né? Então... <risos> Era isso que eu ia te
3: perguntar, será que fizeram algum tipo de pesquisa entre os médiuns para saber se eles apresentavam é, transtornos esquizofrênicos ou algo do tipo?
2: Pois é, as pesquisas que eu conheço sobre médiuns, se eu acompanhei isso de perto durante algum tempo, né? tem um pesquisador que ele é super proscrito porque ele estuda isso, só porque ele estuda né porque esse daí é um tema meio tabu. A é, ciência, né? por que, ela é um que
4: será? C... A ciência <risos> é
2: secular, né? A ciência é secular e, e até é por definição, por quê? porque ela não pode se misturar com religião. É óbvio por quê, né? Porque não, não dava, porque uh, você é, base, é baseado na, na, na evidência empírica. Se você fosse basear numa crença pré-estabelecida, você colapsa o próprio sentido da ciência. Agora, ele foi atrás de estudar é, correlações entre cérebros de pessoas esquizofrênicas e médiums, né? E comportamentalmente já tem uma diferença bem grande que é, a maioria dos médicos tem profissão tem família, tem uma prática religiosa estabelecida, o que levou algumas pessoas da antipsiquiatria a dizerem que a diferença entre o esquizofrênico e o médium era que o, 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 o místico né, era que o místico nadava e o esquizofrênico se afogava no mesmo oceano o que a gente sabe é que o que quer que seja a alma, ela se manifesta através do cérebro.
1: É, há um documentário da BBC que aborda isso, é o Deus na mente é, que ele mostra a, a pesquisa e que ele analisa é, experiências místicas das pessoas inclusive em ateus um dos entrevistados, ele disse eu sou ateu e tenho experiências místicas, aí ele na pesquisa dele identificou que era é, casos de epilepsia do lobo temporal, um dos casos era a menina ela tinha, ela sofria a interferência, o cérebro interferia, é, sofria interferência de ondas eletromagnéticas, acho que era do rádio relógio, no estudo dele ele disse que ela submetida a esse a uma determinada frequência, ela começava a ter visões. Aqui no Brasil, quem estuda isso é, se eu não me engano, o Dr. Edson Amancio, que ele estuda é, epilepsia do lobo temporal e sobre a. É, é, essas experiências é, Místicas
4: Bom, tem casos de pessoas que têm visões ao, ao, Depois de passarem por um Intenso período de concentração Que nem os, os hindus Quando dizem que alcançam nirvana Já foi observado casos de freiras Que, que, a, que atingem um estado de, Um estado mental semelhante Depois de horas de de oração profunda.
1: O próprio São Francisco e Lutero. Isso. Lutero discutia com o diabo e ele espantava o diabo peidando. <risos> assim. Eu não estou inventando.
4: Não, eu sei, eu sei.
5: Eu <risos> sei, eu sei. Ele
4: deixou nos relatos dele. <risos> Calcura o que, que esse cara soltava? Não, ele comia a salada maldita, né, cara?
2: Pô, era é era alemão. Imagina o que ele não comia chucrute no mínimo. Eu Tinha que ter água benta na receita, senão o peido não espantava o cabelo. Não, a
1: água benta não porque era da igreja católica. Ele foi ah, é. Então não tinha, não tinha não água benta. É, não Tem tinha isso. Não tinha esse
4: simbolismo, mas. Então,
1: o, o, o São Francisco tinha visões, até somatizava com, com as chagas dele.
2: O fato é que você pode produzir experiências, inclusive experiências fora do corpo, através de choques direto no, 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 na superfície do córtex, né? na região temporal. Você produz esse tipo de experiência?
4: Mas você, a pessoa pode estimular o córtex da mesma forma é, sozinha?
2: Sim, sim, porque vocês faz isso o tempo todo, cara. Quando você vê um filme, você está fazendo basicamente isso. Você está estimulando uhum. seu córtex sozinho,
4: né? Mas, mas nessa intensidade do choque, o que você diz? Aí
2: é que tá. O choque ele tem uma intensidade maior, né? O cara usa uma microagulha. Essas experiências são feitas em neurocirurgias tá, com consentimento do paciente porque em, em neurocirurgia o paciente tem que estar acordado ele não pode estar desacordado porque o médico vai mexer em estruturas cerebrais e elas variam enormemente a localização delas e a função delas varia enormemente. Por mais que você veja, é, 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 quando você vai estudar neurofisiologia, uma área é devotada a isso, outra é devotada àquilo, não tem como o saber qual a área que controla a fala dele se ele não testar com uma microagulha, entendeu? Dando pequenos choques e vendo qual é a reação do camarada. Acordado. Então ele tem que tirar a tampa do, da cabeça do cara e o cara tem que ficar acordado, igual o Hannibal, tá?
1: Dá tá, o caso até de aliens, de, de visualização de aliens, é exper, é, experiência que eles chamam de contatos imediatos do quarto grau, que é quando eles são, eles são testados
2: exatamente, exatamente então esses pesquisadores, o que é que eles fazem? eles conseguem eles um paciente para assinar naturalmente o paciente deve estar meio tonto, né, porque arrancar a tampa da cabeça dele mas ele assina, tá, de qualquer forma e enquanto é feito o procedimento Na preparação do procedimento Antes que o médico venha fazer o procedimento em si Durante alguns brevíssimos minutos É feita a pesquisa Onde o cara coloca pequenos eletrodos Dá pequenos choques E, e ele consegue a resposta do cara Em relação ao que ele, ao que ele pergunta Você tá sentindo o quê? Aí tem gente que sente uma coceira aqui de trás do, do cotovelo E esses, esses testes tem, são parte do protocolo de uma, de uma neurocirurgia, entendeu? Aí os caras entram, os pesquisadores, nessa hora E aí eles conseguem produzir toda sorte de experiências malucas e, inclusive, a, a própria preparação para a neurocirurgia ela pode despertar uma série de experiências estranhas, sabores, visões, uma série de coisas, quando você estimula eletricamente ou diretamente o cérebro.
4: É porque você está destampando a cabeça do cara, né?
2: aí é tipo é, é, sinestesia.
4: O cérebro fica mais zoado do que, do que normalmente é.
2: <risos> é verdade. E isso é, 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 é genético, né? É muito mais comum, por exemplo, em poetas, em artistas, do que na população em geral. Fenômenos desse tipo.
1: Mas, tipo, isso daí seria uma forma, porque... O poeta já tem, o artista já tem uma tendência a querer expor seus sentimentos de forma, um sentimento, ou um desejo, uma emoção, através de uma forma visual, seja, através de uma poesia escrita, ou musical, ou... E as pessoas, as pessoas comuns, vamos dizer assim Elas não sentem essa necessidade Então por isso que elas não desenvolveriam isso é O que eu quero dizer A pessoa já é, é sinestésica Porque a, é, é, já tem tendência a, a, a habilidades artísticas Ou ela tem habilidades artísticas Porque geneticamente ela é sinestésica
2: É que tá Genetic, Geneticamente você tem que ter Uma tendência nessa direção O seu cérebro tem que ser wired dessa maneira Ao longo do desenvolvimento, tá? Porque você tem, 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 tem coisas que você consegue através da experiência. Eu tenho uma neurocientista, por exemplo, que foi diagnosticada com retardo mental. Ela fez aquele mesmo teste que você fez, teste de QI, <risos> deu muito baixo, tá? Ela tinha muita dificuldade de aprendizagem, mas ela é uma pessoa extremamente aplicada. E, ela, e, e o esforço principal da vida dela, eu acho que ela devia ser meio autista, que ela perseverava pra caramba numa só coisa. E ela conseguiu reverter isso. O teste de QI dela foi aumentando ao longo de meses. Hoje ela, ela é neurocientista e ela criou um método para para alfabetizar crianças com retardo mental. Tá essa não é então,
1: aquela que teve o AVC, que teve a lesão não, não. cerebral e ela. Essa, essa é outra?
2: Não, é outra. Essa aí tinha um problema de desenvolvimento mesmo. Tá? Era desde uhum. jovem, desde desde criança. E ela conseguiu se desenvolver bastante. Ela é considerada hoje uma pessoa inteligente. Ela fa faz palestras no, no, no TED e tudo mais. Você encontra palestras dela. Né? Agora, é... existem determinadas características que você precisaria de um tempo maior que você tem para viver, para poder desenvolver. entendeu? Daí que não, não vale a pena investir naquela direção. Porque os, os, os cérebros são, eles, ao longo do desenvolvimento, eles vão tendo forças e fraquezas. E aí, o próprio processo educativo precisa identificar essas forças e essas fraquezas e, e planejar para o um indivíduo E não para grupos como a gente tem feito Nos últimos dois séculos Desde a invenção da escola Entendeu? A gente, a gente tem é, é, produzido pessoas em série, formado pessoas em série. A grande questão é que não é que tem um ou outro com necessidade especial, especial dentro da sala. Cada Todo ser humano tem. tem necessidades especiais que são únicas para o caso dele. E quando a gente conforma e trata todos como um grupo, entendeu? A, a tendência, a nossa tendência, nós somos animais gregários, a nossa tendência é agir feito manada, tá? Nós não somos tratados, nem, nem somos educados para sermos indivíduos. Né? Aí não é a questão de você usar 10% ou 100% do cérebro. É a questão de você perseguir aquilo em que você faz como se tivesse o cão nos couro, cara. Porque você gosta de fazer. Porque o teu cérebro é ele é enrolar ele ele é, ele é bobinado para você fazer isso entendeu daí você pega e dá uma função para aquilo na sociedade é eu
1: vejo eu vejo que, que você antigamente você tinha pouco acesso ao pouco acesso ao colégio então o que a pouco era baixíssimo muito mais pessoas com muito custo eram alfabetizadas então você tinha é, limitado a um pequeno grupo de pessoas acesso, acesso à educação então praticamente eles tinham aula, aulas particulares Isso é tinham os preceptores como no caso Aristóteles foi de Alexandre da Macedônia e tudo, então a, a formação a, 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 intelectual a, 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 acaba sendo muito diferente hoje, tipo, a gente já passa metade, da, me, metade do tempo uh, que a gente coloca o pé em sala de aula fazendo os alunos ficarem uh, quietos, entre aspas porque eles nunca ficam uh, eu te, eu tentei eu já sugeri dopar todos eles mas isso não foi bem <risos> visto numa reunião pedagógica
2: <risos> Eu tô fazendo isso com Vitalina, velho.
1: Pois é, agora a Ritalina virou o -Trops.
5: Girl,
0: Bem-vindos, ouvintes do SciCast, ao intervalo do programa de ciências mais divertido da internet brasileira. Aqui quem vos fala é o Silmar, diretamente de Chapeco Santa Catarina, e para esse pequeno intervalo, intercourse, estão aqui comigo... Quem está aqui comigo? Quem será? Quem será?
6: Aqui é a Estrela de Curitiba, aqui é a Carol de São Paulo,
3: e aqui é o Jorge João Pessoa.
0: Muito bem. Queridos, vamos falar para os nossos ouvintes antes dos recadinhos. Como é que eles fazem para entrar em contato com o SciCast?
6: O nosso Facebook é facebook.com.br SciCast Podcast. Nosso Twitter é twitter.com.scicastpodcast. O plus é plus.google.com.br O e-mail é
0: contato. Arroba, e a melhor forma
3: de enviar sua dúvida, crítica, elogio, cartão postal ou dinheiro é através <risos> do formulário de contato do site. Procure lá no menu contatos.
0: Como é que eles vão mandar dinheiro pelo é de contato velho Bitcoin meu amigo claro
3: sei <risos> se vocês estão pensando muito baixo é <risos>
5: <risos>
0: Bora uma lá, lógico. Queridos, o pix finalmente terminou o período de indicações. Foi até o dia 26 seis. Se Vocês estão ouvindo esse programa na sexta-feira, dia em que ele foi ao ar. Foi ontem. Então, gostaríamos de agradecer a todos vocês, a todos os ouvintes que atenderam o nosso pedido, que foram lá e indicaram o SciCast como melhor podcast de 2014 no yu o período de indicações acabou. Agora, dia 3 de julho, são divulgados os cinco finalistas, que aí sim vão passar por uma nova votação do, do público para ver quem é o grande vencedor do prêmio, quem vai levar o prêmio de melhor podcast de 2014, o jurado vai indicar então dia 3 e o período é bem curto. Fiquem de olho nas redes sociais do Psycast, de olho no próprio site do Ubix, que quando esses finalistas forem indicados, tem que ser rápido. Tem que ir lá e votar logo para garantir que o Psycast leve esse prêmio para casa. Muito obrigado a todos vocês que foram lá, que votaram, que ajudaram a gente e vamos ficar na torcida para ver se o Psycast vai ficar entre os finalistas e se ficar, gente, sebo nas canelas. Vamos todo mundo votar lá para ver se o SciCast leva o primeiro prêmio, leva o prêmio de melhor podcast 2014 no YouPix. Contamos com todos vocês e, novamente, nosso muito obrigado.
6: Vota lá, gente. Vota mesmo, gente.
0: Isso
3: aí. Manda lá seu voto para gente aí.
0: Beleza. O <risos> que mais que nós temos de recadinhos, Jorge?
3: Bom, tem uma novidade aqui no site. Na verdade, não é no site em si, mas para quem assina, né? nosso podcast através do iTunes ou do seu agregador, seu player de podcast, que o filme mudou o feed do SciCast agora é feed.scicast.com.br. Repetindo para quem não anotou, é óbvio que vocês vão anotar, né? Claro. <risos> feed.scicast.com.br.
0: Lembrando que esse feed ele funciona em qualquer agregador, até mesmo no iTunes, mas se você assinar o SciCast através da iTunes Store, lá o endereço já está certinho. É só entrar lá, clicar na iTunes Store e assinar da forma tradicional que vocês usam o agregador da Apple, ok? É Apple ou é Apple? <risos> é Apple. É Apple. É Apple né? é maçã <risos> então gente, mandem um abraço para os nossos ouvintes, vamos voltar para a segunda parte da nossa aula e nos vemos na semana que vem, quem sabe com boas notícias da nossa premiação no YouPix, né? vamos lá então, um abraço gente até semana que vem, tchau, beijo gente tchau gente, um beijo, tchau galera até mais, tchau, tchau até mais É, vamos, vamos só avançar um pouquinho na pauta, é, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essa diferença que você faz entre os profissionais que lidam com a psique aí, de uma certa forma, ambos, né, psicólogo e psiquiatra, se bem que tem muitos, muitos profissionais que têm as duas formações, né, Alexandre?
2: Não, normalmente o psiquiatra não é psicólogo, não, e normalmente, normalmente um não é o outro, sabe, porque uhum. o psiquiatra, o psiquiatra psiquiatria é uma especialidade médica, certo sim, até como neurologia, né, tem até uma piadinha entre os médicos que diz a, da diferença entre um... O generalista, pro especialista, pro psiquiatra, pro oculista. Sabe qual é?
4: <risos> e lá vem. <risos> não, não, mas manda. <risos>
2: O especialista, ele sabe muita coisa sobre pouca coisa. O generalista, ele sabe pouca coisa sobre muita coisa. E o psiquiatra, ele não sabe nada sobre porra nenhuma.
4: <risos>
6: <risos> e o oculista?
2: O oculista lá é médico, cara. O oculista lá é médico.
0: <risos>
4: o oculista não
0: é médico. Não, você, você eu, é um eu, bom, eu vou até agradecer porque tu não falou do dermatologista, cara.
2: Não, né? Porque você é dermatologista? <risos> não
0: o demodologista já é ele já é massacrado demais, coitado
1: mas não tão sacaneado quanto o proctologista ou o ginecologista né?
2: não, o proctologista é que sacaneia os outros velho. <risos> <risos> pois é, mas, mas essa piadinha ela deixa a gente entrever uma coisa quando, quando a coisa vai se aproximando do estudo do funcionamento mental do ser humano, maior vai ficando o desrespeito pelo profissional é como a gente vê na psicologia. Você falou que, que fica... É, eu sou obrigado a conviver com uma psicóloga e tudo mais,
1: né? Porque você... Vão, vão os psicólogos e propõem umas, umas dinâmicas doidas que
2: você não sabe, afinal, por que eu tô fazendo isso? Cara, eu, eu, eu sinceramente acho... A boa parte dos psicólogos eu acho que é um saco mesmo, entendeu? Sinceramente eu concordo com a maioria das coisas que diz. Por, por, por isso que eu sou tão especialista em quem detesta psicólogo. Uhum. <risos> <risos> Para tratar comigo. Assim, olha, eu não consigo trazer meu marido. Porque ele detesta psicólogo. Eu falei, pô, fala pra ele que eu também detesto. A gente vai trocar umas figurinhas aqui, <risos> as experiências terríveis que eu tive com.
3: Você já começa o rapó daí, né, Alexandre? <risos>
6: O não. Preconceito já começa na faculdade. Você fala, não, eu tô fazendo psicologia. Ih, é doido? Vai ficar
5: doido? Não,
1: normalmente fala isso quem faz química. E <risos> já é também. Não, não, psicólogo,
6: psicólogo? também. Psicólogo?
1: Normalmente é assim, você faz o quê? Química. Você é maluco, né?
6: Não, psicólogo é sério. Quando eu fazia psicologia era assim: ou eu já era doido ou eu ia ficar. <risos> é boa é, o pessoal tá falando que porque eu resolvi que eu, que eu aceitei que eu vou morrer de fome. <risos>
2: <risos> o que pode ser considerado uma cura de uma perspectiva ou pode ser considerado um surdo psicótico de outra, né
3: mas ela já passou do estado de negação, né, ela já tá chegando à aceitação já,
6: já admiti
0: <risos> e, e, aqueles, e aqueles que nem eu que ficam dando voltas passam por todos os estágios e depois repetem <risos>
5: <risos>
4: Ô Alexandre, mas você fala que, tipo assim, tem tanto, tem tanto profissional ruim assim, mas é por causa ou da escola de psicologia que, ele, que é diferente pra cada profissional, ou porque são mal profissionais em todo caso mesmo.
2: As duas coisas. Porque bom profissional é raro em todas as áreas, não só na psicologia. Certo? Um bom profissional é um cara vocacionado. Tem gente que vai fazer psicologia pra se entender, pra entender o universo, pra evoluir espiritualmente e tal.
4: Pra sentar numa cadeirinha, ficar ouvindo o desabafo do, dos pacientes e ganhar seu dinheirinho no fim do dia. Eu eu
2: sugiro você procurar um monge budista <risos> se você quiser evoluir espiritualmente.
4: Dê, -me, dê -me todo o seu dinheiro e vá para a
0: Índia.
2: <risos> é. Pois é. É, uma boa dica. é Então assim, ele, tem que pelo menos comprar a passagem, né, antes me os dinheiro dele. Mas enfim, o, o que eu penso é assim, que as as escolas de psicologia, tem algumas delas que são filosofias clínicas, tá? Mas aí dependendo da sua escola de psicologia, por exemplo, tem um debate agora em curso, tá, na psicologia e na política da, do direito das pessoas com deficiência, Das Pessoas com autismo, por exemplo, que é assim, a gente deve ou não deve dar um diagnóstico precoce de autismo? Vocês que não são psicólogos, me digam aí, só com o que vocês sabem até agora. Você deve ou não deve dar um diagnóstico precoce de autismo? Mas,
6: eu não... O que você está chamando de diagnóstico Precoce? É
2: você perceber, por exemplo Que uma criança tem um padrão de comportamento Mais voltado para objetos do que para pessoas Antes dela aprender a falar É você notar que ela não olha muito nos olhos da mãe É você notar que ela gosta de brincar com os Brinquedinhos, se isolar, de fazer movimentos repetitivos E que ela interage pouco com as pessoas Ela é apática para interagir com as pessoas Antes, Às vezes até antes de um ano De idade, mas entre um ano e dois Anos, quando ainda não dá para fechar um Diagnóstico clássico, porque Isso é feito entre o segundo e o terceiro ser um ano de vida, quando a criança já deveria exibir um comportamento social mais desenvolvido, mas ela, ela não pode desenvolver isso ainda, mas ela exibe sinais, traços. Eu
6: acho que você deve falar, eu acho que você deve falar, olha, tá indo pra esse caminho, se já der pra gente fazer alguma coisa por agora pra mudar isso, pra contornar, pra, pra dar um apoio melhor, que eu acho que quanto mais cedo o diagnóstico, maior probabilidade de você conseguir tratar aqui. É, tratar, tratar, você não trata, né?
2: Não, mas você trata, sim. Trata e faz muita diferença. Faz muita diferença o tratamento. Esse é exatamente o debate que está acontecendo, entendeu? Deixa eu dizer para vocês como é que tá o status do debate, tá? Eu ainda não consegui um psicanalista para conversar sobre isso, porque eles, quer dizer, eu não sou psicanalista, né? Então, eu tenho um poucos amigos nessa área. Então, o que é que acontece? Alguns psicanalistas acham que você não deve dar diagnóstico precoce. Aliás, alguns deles acham que você não deve dar diagnóstico nenhum. Exato, nunca. exato. O diagnóstico é referência para o trabalho deles, tá? Pode ou não ser um bom trabalho. Eu já vi psicanalistas fazendo um ótimo trabalho, já vi psicanalistas viajando na maionese fazendo...
6: Como tem em todas as áreas.
2: A psicologia tem dessas coisas, em que um, um grupo é totalmente contra um determinado procedimento, enquanto o outro acha, como eu, por exemplo, eu acho que é um direito dos pais saber disso antes de qualquer manifestação concreta de autismo. Se tiver alguma possibilidade remota da manifestação de autismo, tem que se iniciar um procedimento de intervenção precoce. Por quê? Porque isso pode fazer a diferença entre a criança falar ou ela não falar nunca. Isso pode fazer a diferença entre a criança olhar nos olhos ou ela ficar totalmente voltada só para as sensações, entendeu? E a exploração do mundo físico. O argumento que você trouxe, que é basicamente Colocando em palavras um pouco mais Jargão, é o argumento Que diz que se uma pessoa eh, recebe um diagnóstico, já existe toda uma expectativa em torno dela que se altera e daí não se espera mais que ela eh, evolua numa direção normal, aqui entre aspas. Já se espera dela que seja autista e consequentemente ela vai eh, se comportar como, como, como dita a expectativa, certo? Vai, o argumento vai ser mais ou menos nessa direção. Mas uma criança, ela vai ter noção de preencher expectativas ou não, tá lá pelos três anos, entre o segundo e o terceiro ano de vida, quando acontece a primeira mielinização mais braba, que vai terminar numa criança falando aquelas miniaturas de gente que fica falando, andando e não tem juízo, entendeu? É só ali que ele vai começar. Você deixa uhum. escrever o meu chat. É, vai, é, escuta o que, peço, né, que você tá demitido,
4: cara.
1: Jorge... Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe atualmente, o tanto que você sabe sobre autismo, é que é uma doença de origem genética com, que afeta os neurônios espelhos. Há algum teste ó, em nível neurológico ou bioquímico que possa de detectar isso nos, nos primeiros anos da criança?
2: Não. É, a, a fonte principal de informação para o diagnóstico é a observação clínica. Não existe ainda nenhum marcador biológico que possa ser convertido num teste que vai identificar, sem sombra de dúvida, autismo numa pessoa. Porque, na verdade, o autismo não é um transtorno só. Ele é uma palavra que designa um conjunto de comportamentos comuns a vários tipos de transtornos diferentes.
1: É, porque parece que o que autismo parece que é uma, uma doença só, tipo um resfriado. O, o autismo é a virose. É uma virose, é uma virose.
2: Porque uma virose é tem um vírus, no autismo você não tem um agente etiopatogênico.
0: Não, não, não. O que eu, eu quero dizer assim, ó, eu do, da forma como tu colocou, Alexandre, é, é, daria para comparar o diagnóstico de autismo com o diagnóstico que os médicos mais, por assim dizer, apressadinhos, costumam dar para qualquer virose. <risos> a criança tem virose, a criança tem autismo, mas eles não dizem que a virose é o vírus XYZ, assim como não dizem que o autismo é um problema X Z. O diagnóstico
2: de virose é só um diagnóstico negativo para a infecção Bacteriológico. Como não é bactéria, só pode ser vírus.
0: E quando o cara escreve na receita virose bacteriana?
1: <risos> Você sabe que eu fui diagnosticado como autista quando eu tinha 13 anos. A psicóloga do colégio achou que eu era autista. <risos> é. é a mesma que é para o teste não? ia lá, eu não sei porque que ela cismou comigo, ela ficava lá conversando comigo fazendo perguntas que eu não, fazia, que eu não via o menor sentido de nada, e <risos> ela me diagnosticou como um autista <risos> ele não parece autista
5: <risos>
2: psicóloga muito focado, você, você conhece aquela psicóloga que ficava no, trabalhava no, no departamento de trânsito e aí o cara foi tirar a carteira de motorista e aí fazer o psicotécnico com ela aí ela dizia assim, amigo você tá dirigindo no escuro, e aí vem duas luzes na sua direção o que é? Ele diz, é um carro? É eu disse, sim, mas é o quê? Um Fusca? Uma Brasília? Um Ford? Um... Aí ele disse, não sei como é que eu vou saber. Aí ela balança a cabeça assim. Aí marca assim. Aí diz, e se vier um, uma luz só na sua direção? Ele disse, é uma moto? Ele disse, sim, mas é uma Honda? É uma Suzuki? É o quê? Aí ele disse, como é que eu vou saber? Aí ela... Aí, não, não.
5: <risos> vai aí
2: disse, se tinha é duas luzes, mas duas luzes grandes, assim, com um diâmetro maior, ele disse, aí é um caminhão, ele disse, sim, mas é uma Scania, Mercedes-Benz é o quê? Aí disse, como é que eu vou saber, meu? Aí ela disse, ah, infelizmente, não vai ser dessa vez que o senhor, que o senhor vai tirar com a sua carteira de motorista. Aí disse, minha senhora, então deixa eu lhe fazer uma pergunta, a senhora viu uma mulher, tá, com a sainha curtinha, vermelha, <risos> com uma bolsinha vermelha <risos> na mão, girando... As perninhas de fora E as meinhas de rendinha É o que? Ela disse, é uma prostituta disse, Sim, mas é a senhora, sua mãe, sua avó <risos> 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 Muito
0: bom Here's Johnny. Então a gente podia falar um pouco Sobre os transtornos, né? Existe algum transtorno
1: específico Para quem faz podcast?
2: Rapaz, tomara que não inventem esse Porque senão eu tô ferrado <risos>
4: Não, cara, é, não tá ferrado, porque daí a gente ganha um sim. <risos> né? Não, a
1: gente ganha,
3: apostaria por invalidez, cara. É bom.
4: Tem diagnóstico pra quem fala sozinho?
0: <risos> Como é que é o nome da, do, do transtorno pro cara que fala sozinho e faz várias vozes diferentes? Esse é o cara que grava podcast. Cara é
2: invocado, é. Ele fala pras paredes, né, bicho é invocado estreito. <risos> Eu tinha essa mania de falar sozinho desde a infância. Quando inventaram a internet, aí eu fiquei normal.
0: <risos> <risos> oh, mas enfim, vamos lá. O que, o que, que seria basicamente... Uh, vamos falar sobre alguns dos... Uh, não os principais, mas pelo menos os que estão mais em evidência para o público, né? Dos transtornos psicológicos. Esquizofrenia, por exemplo.
4: Bom, tem, tem uma maneira fácil de definir esquizofrenia. Digamos assim, que se você conversa com Deus, você é religioso. Se Deus responde com você, pra você, você é
5: esquizofrenia. É tão simples assim.
4: Agora deixa o profissional
0: falar, né, Ronaldo? <risos>
2: Agora, se ele te diz assim, olha, é, eu, eu pus um chip na tua cabeça, eu estou te acompanhando, né? e o que você faz está registrado, tá? e na verdade todo teu, toda a tua vida é um experimento controlado aqui de Marte, e a gente vai estar tá enviando sinais <risos> para você é, é, reconhecer o nosso, nosso poderio quando a gente invadir o planeta daqui a 50 anos.
0: E quando você escuta aquele... Aquele barulhinho agudo na tua cabeça é o upload, né?
1: <risos> é. Foi Johnny Minemonic.
2: Pois é, na verdade o que caracteriza essas vozes não é só o fato elas serem vozes, é o fato delas de serem mórbidas. Elas dizem coisas que não tem lógica, elas dizem coisas que... E que são sofridas, elas... não é qualquer coisa. Elas dizem assim, você é lindo. Ah, gatinho. Não é isso que acontece. O cara olha pra <risos> ti ah. e, e, e vê tua cara Nossa, derretendo, ah, ah. entendeu? Cara, agora ti. você
1: puta, puta. agora você tá descrevendo a minha sogra <risos> puta que <pariu>. ela,
0: <risos>
5: <tira> <risos> mas ela não, não te...
1: ouve pra te mas... viu André eu não queria te
0: deixar mal viu mas isso aí não é não é sofrer não cara é só antipatia <risos>
2: <risos> ela só não gosta de ti, cara. Ela... <risos> A relação sogra genro é assim mesmo <risos>
4: Uhum. Mas tipo assim, um caso de uma pessoa Que diz que tem, recebeu uma mensagem superior De ir numa missão Diz que tá numa missão divina Que ouviu vozes do céu e tal Também não, é um caso de, não seria um caso de esquizofrenia? É, só
2: que a esquizofrenia é uma doença degenerativa O sujeito vai deteriorando Além de ele ouvir vozes e ver coisas ele também tem pensamentos persecutórios ele tem alucinações sensoriais que não são só auditivos visuais às vezes ele pode alucinar que está sentado quando ele está em pé pode alucinar que está com o estômago cheio de cimento
3: que está se queimando né? entrando em combustão está
2: que tá em combustão normalmente esses, essas pessoas não conseguem juntar seguidores em torno de si porque fundamentalmente porque o que elas dizem não faz sentido, não cala Elas no coração de ninguém, elas terminam fazendo um discurso que só faz sentido para elas mesmas e depois não passa a não fazer sentido nem para elas mesmas porque, nem o cérebro, elas. porque o cérebro vai se deteriorando
0: ele é no caso uma desordem que é associada a uma degeneração neurológica também, é isso? é uma
2: degeneração do tecido cerebral você uh -huh. nota uh -huh. os, os, uh -huh. os ventrículos cerebrais nas, nas imagens, nas tomografias computadorizadas, se você fizer ao longo do desenvolvimento da doença, você vai notar que os ventrículos vão aumentar de tamanho e vão aumentar mais rápido se o jeito, não estiver tomando medicação neuroléptica. Uhum. Entendeu? Então, é uma tem doença isso. orgânica, tá? É uma doença muito grave e ela não tem nenhuma relação com experiência mística. É de outra natureza. Entendi.
5: Entendeu?
0: Ótimo. Então adiante é, depressão, que também é o mal do século aí, pelo que falam, né?
1: O que as pessoas confundem muitas vezes depressão é que confundem às vezes tristeza com depressão, né? O pessoal às vezes por algum evento a, a, está triste e já, às vezes a depressão ela não é tão transparente assim, né?
6: Tristeza é normal. Depressão uhum. não é normal. É, é verdade. Sabe? No, é normal você se sentir triste, você se sentir desiludido com o mundo. Não é normal você ficar semanas a fio, sem comer, sem dormir, sem em se matar, essa é a grande diferença entendeu?
4: A sensação que a pessoa tem às vezes de um desânimo total quando ela não tem vontade de fazer nada é, isso também é uma forma de depressão?
6: Não, é o seguinte, tem, tem a distimia que é uma espécie de mau humor que eles costumam falar, às vezes você vê escrito na literatura como sendo uma depressão Branda. mais leve É que aquela pessoa que tá sempre de mau humor sempre desanimada com a vida aquela pessoa chata, apática provavelmente ela é distímica a depressão, ela é meio que assim, você tem é, um, um período de pelo menos duas semanas em que a pessoa fica num estado severo, sabe, de, não é simplesmente você acorda um dia, nossa, que desânimo, Bom, não, você tem que ficar um muito tempo, assim, é, e você tem que ter, você, você tem, igual eu falei, delírios, você acha que você, é, sabe, que as pessoas querem te ver por trás, qualquer coisa que a pessoa fala, você fala, tá vendo? Você não gosta de mim, você não quer que eu vivo, tá vendo? Se eu morrer, vai ser muito melhor. E você, às vezes, começa realmente a a planejar tá? e, se eu, e se eu fechar a porta da cozinha E abrir o gato tá? E se eu arrumar uma corda Você já começa a pensar nisso. Tipo, uma pessoa com uma tristeza normal Não vai pensar neste coisa tipo, Tristeza normal entendeu? O, no, o não normal é você levar isso ao extremo
0: Mas isso é de ordem Alguns transtornos químicos no corpo Que causa isso no...
6: Tem propostas de que é serotonina Tem propostas de que é um desequilíbrio na serotonina, tanto que tem um tipo específico de, de antidepressivo, que é o bloqueador seletivo de recaptação de serotonina, que é justamente para aumentar a quantidade de serotonina na sinapse para diminuir, mas ele não funciona para todo mundo, por exemplo, entendeu? Então você não consegue provar, saber com certeza se é exatamente por causa da serotonina, entendeu? Parece ser.
2: De uma forma bem global, eu acho que cada transtorno mental... É como se fosse um fusível, um fusível no cérebro. Se você vê é, um sistema elétrico, ele tem sempre aquela parte mais frágil, que é o fusível, né? Que quando há uma sobrecarga, aquela é a parte que vai para os ares, né? Ela estoura para proteger o sistema como um todo, né? E... Quando, quando o organismo sofre pressão, às vezes é uma pressão é, psicológica, às vezes é uma tensão, às vezes é uma frustração, uma situação que saiu do controle, a perda de um parente, uma coisa parecida, é que as fragilidades vêm à tona, então sob estresse uma pessoa pode, quer dizer, a, cada transtorno mental é um jeito diferente do trem, entendeu? É, no, teu, no caso de uma pessoa pode ser deprimir, no caso de outra pode ser surtar, no caso de outra pode ser acirrar um ritual obsessivo compulsivo mas o estresse de toda forma o aumento do cortisol né, e outros fatores relacionados ao estresse podem desencadear uma série dessas fragilidades. Quando se fala que 70% das pessoas têm ou terão algum tipo de transtorno mental a gente fala também numa, na pressão crescente que a gente tem no mundo moderno né, que termina estressando bastante as pessoas e aí as suas fragilidades terminam vindo à tona e aí a pessoa precisa de suporte.
3: Falando assim, aquele 70% não parece tão irreal assim, né? Não, não, é, não
2: é. é tão irreal assim, porque na <risos> verdade porque tem uma, tem uma ideia no, na, na, na no movimento de deficiência, né, que é assim ah, mas todo mundo é legal, todo mundo é normal, né, inclusive as pessoas com deficiência. Eu penso o contrário, eu penso que todo mundo é deficiente. Eu penso que nenhum de nós é, é, tá de acordo com a norma porque essa norma é fictícia.
4: Não tem norma, né? Não existe
2: essa norma. Cada um de nós é único, entendeu? Tem um jeito único de funcionar, de dar certo e tem um jeito único de se ferrar, velho.
0: Tem um ditado popular que diz que de perto ninguém é normal.
6: Isso é uma coisa que dificulta o diagnóstico também, porque como Cada um desenvolve o um negócio de um jeito, nem sempre você consegue ver exatamente o que a pessoa tem. É, eu lembro de ler um caso muito tempo atrás de um menino de 12, 13 anos de idade, não sei, que foi diagnosticado com depressão infantil. E foi tratado com remédios para depressão, eu não lembro qual remédio. Só que, na verdade, ele não tinha depressão, ele tinha bipolar, transtorno bipolar. Com, é, parece que o efeito de mania dele era mais fraco, eu não sei explicar o que aconteceu. É porque
2: a mania, você muitas vezes descobre a mania dessa forma. Você dá um inibidor seletivo de recaptação de serotonina e provoca uma virada maníaca por conta do aumento de serotonina na... E de dopamina, porque alguns também combinam a ação na, da serotonina com a dopamina, né?
6: Pois é, infelizmente, no caso desse menino, a mania fez ele se matar.
2: Exatamente, esse é um risco de 1% um relacionado a IRSS. É,
6: alguns remédios antidepressivos, principalmente quando você faz um diagnóstico errado.
2: Mas, às vezes, não é nem o fato do cara ter feito a virada maníaca. Às vezes, é o fato dele estar tá com a ideação suicida e ele não ter motivação suficiente nem para se matar e que quando ele começa o remédio começa a fazer efeito aí ele consegue melhorar fisicamente ele ainda tá fazendo a ideação Porque a ideação não vai melhorar com remédio
6: Não, a ideação vai melhorar com a psicoterapia Muitos depressivos Têm uma ideação suicida forte Mas não tem o ânimo pra se matar Entendeu? A pessoa tá tão... Ela não tem força nem pra levantar da cama Quanto mais pra sabe, jogar de alguma coisa Só que quando ela começa a tomar o remédio Sem fazer a terapia mesmo Vai resolver a ideação suicida Porque a ideação suicida não vai sumir com o remédio Não vai Aí a pessoa tem energia pra se matar Aí aumenta o risco
3: Eu Queria só um parêntese rápido ou o Alexandre ou a Bárbara para explicar pra gente o que é que causa, quais são os efeitos da, da baixa na serotonina e na dopamina, o que é que cada um desses hormônios é, influencia no nosso corpo, né? Porque você falou no inibidor de serotonina, mas o que é que ele. O que é que, como é que ele age?
6: Eles associam esquizofrenia com dopamina, por exemplo, aí você aumenta a dopamina, diminui alguns efeitos da esquizofrenia, mas não todo, por exemplo, entendeu? Você diminui delírios, você diminui ilucinação, mas você não diminui, é meio difícil você falar, porque eles têm uns efeitos tão variados, mas tá, vamos lá, mais ou menos. dopamina está tá envolvida com prazer, recompensa e prazer. É, é, vai, vai ser a dopamina que vai estar tá interferindo nessa sinapse que tem a ver com, com recompensa e prazer. E a, a serotonina, ela tá, tá envolvida com sensação de felicidade, de alegria, é, esse coisa. Mais, mais ou menos. Assim.
3: Quer dizer que agora eu estou com dopamina alta, né? Eu estou me divertindo aqui gravando, então.
0: não Na verdade, eu é que estou com a dopamina alta. Vocês são todas... Todas as manifestações da minha psique.
3: Droga, eu pensei que era real.
0: <risos> Qual que é aquela que o corpo produz quando tá no exercício e tal? É uma
6: a dopamina. É a dopamina, a dopamina.
1: O mecanismo de chave fechadora não, não funciona assim. Alguns se ligam mais fácil do que outros. Algumas substâncias se ligam mais fácil do que outras na, no mecanismo bioquímico. É, mas aí você tem que hackear ele. Porque quando você tá com vontade de comer
0: chocolate, você vai correr
2: e aí ganha a mesma coisa. Só que você tem que correr, você tem que correr três vezes peso em chocolate para poder sentir chocolate
1: chocolate tem muitas a, 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 é, muita, muitas ações por exemplo, o chocolate ele, pre, ele previne acidentes é, o
6: chocolate faz um efeito muito melhor é, o chocolate é mais eficiente qualquer,
1: qualquer marido sabe disso quando vem um prenúncio de um acidente, acidente, é, toma meu bem toma um chocolatinho chocolate
2: e flores né? o chocolate é mais efetivo <risos> Uhum. mas quando você liga pra ela pra dizer amor, você recebeu o chocolate? atende um cara e tá dormindo,
5: ó <risos> eita, caramba <risos> here's Johnny
0: Gente, vamos adiante. Do autismo nós já falamos bastante, né? mas qual que é a diferença entre o autismo e o Asperger? Que, eh, eu já li, inclusive, que algumas vezes você confunde o diagnóstico, né?
2: É, na verdade, o DSM-5 ele, ele detonou um pouco com a, a, a divisão clássica entre síndrome de Kanner, que era o autismo clássico, e síndrome de Asperger. Né? O Kanner foi o primeiro cara que falou de autismo. Né? Ele foi catar essa palavra no Bloiler, que é um psiquiatra que em 1911 definiu a esquizofrenia através de quatro sintomas principais, que eram alucinações, é, afeto ambivalente, ambiguidade e autismo. Né? Então, o autismo era um, um, dos, um dos sintomas da esquizofrenia. E aí, o Leo Kanner em 1943, ele juntou um grupo de 11 pacientes, juntou um grupo, não, ele escreveu um artigo sobre 11 pacientes que ele acompanhava, e que, que tinham um diagnóstico de esquizofrenia infantil, mas a característica mais evidente era o autismo. Eles não apresentavam alucinações, eles eram simplesmente pessoas que a referência era muito interna, tá? Eram pessoas que não gostavam de toque físico, que não olhavam nos olhos, que faziam movimentos repetitivos, que falavam de forma repetitiva, faziam colalia, né? E toda aquele, aquelas, aquela sintomatologia clássica do autismo. Ecolalia é falar em eco, é ficar repetindo palavras ou frases que eles ouviram. E aí, ao mesmo tempo em que o Caner Fazia esse trabalho em Nova York, em Viena, do outro lado da Cortina de Ferro, como dizia Winston Churchill, né? em plena guerra, 1943 para 1944, um camarada chamado Hans Asperger estudava também um grupo de jovens... Que ele usou a palavra autismo também para descrever, né? também baseado na descrição do, do, do que o Bloch tinha feito da esquizofrenia. Ele falou que eram, um, é, ele escreveu um trabalho em 44 baseado no trabalho baseado no, no acompanhamento que ele fez ao longo de 1943 chamado psicopatia autista. É, psicopatia não no sentido que a gente entende hoje, né? porque na, naquela época se chamava psicopatia doença mental, no mesmo que psicopatologia, né? no mesmo radical que se usa psicopatologia. E aí, é, a, a, os autistas que cabem na descrição do Kanner Passaram a ser descritos como tendo síndrome de Kanner E os autistas, os autistas que cabem mais na descrição do Asperger eles ficaram sendo descritos como síndrome de Aspen. Mas é fato que é muito difícil você encontrar uma pessoa que caiba exatamente naquelas descrições clássicas, entendeu? Na maioria das vezes, você encontra pessoas que cabem um pouco na descrição de um, um pouco na descrição do outro, que apresentam alguns comportamentos assim, outros assados, outros que têm altas habilidades em um determinado aspecto, em um determinado campo de atuação, normalmente né? ciências exatas, matemática, música às vezes... Mas aí assim, a diferença básica entre síndrome de Kahn e síndrome de Asperger é que no, na síndrome de Kahn a linguagem é bem mais comprometida. Às vezes essas, essas pessoas não falam ou elas falam de forma descontextualizada. Elas não usam a fala para se comunicar. Tá? E na doutrina de Asperger eles falam de forma contextualizada, mas tem algumas características que são bem é, típicas da fala. Eles falam num tom professoral, eles não consideram muito a opinião do outro, eles tendem a despejar informações e fatos e eles tendem a, a monologar em vez de dialogar, né? E, e eles têm uma inteligência às vezes de normal a superior à média. esse é o critério, era o critério para a síndrome de Asperger hoje em dia eles juntaram tudo no que se chama transtorno do espectro autista né? que vai desde a pessoa mais grave até a Temple Grandin, que é uma engenheira agrônoma que bolou uma forma humanitária de abate do gado já que ela adora a vaca né, e também adora a carne da vaca, então ela resolveu
4: <risos> é verdade ou outra pessoa conhecida que tem foi diagnosticada com Asperger é o Satoshi Tajiri que trabalha para Nintendo que é o cara que criou o Pokémon e, ele tem Asperger ele foi diagnosticado com Asperger
0: não esse não esse não tem Asperger cara ele
4: deve ter, ele deve ser um esquizofrênico maluco completo mas sabe por que ele criou Pokémon né aquela ideia do jogo de, de monstrinhos de duelando entre eles era, vinha das brincadeiras de criança que ele fazia quando ele botava insetos para brigar <risos> Só que os insetos dele não
0: evoluíam e daí ele resolveu.
4: Ele, tem, ele tinha um poder de abstração, por assim dizer, como já a gente sabe que, que autistas em geral têm uma, uma capacidade de abstração mais elevada do que a maioria das pessoas normais, porque ele foi capaz de ver uma, uma possibilidade de utilizar a, a comunicação do Game Boy para o que até então ninguém podia, tinha visto, que era trocar informações. Foi assim que ele criou as duas versões do jogo para se trocar para permitir os jogadores de trocar bichinho, os pokémons entre si.
0: Sim, sim, sim. Foi uma febre absurda na época, né? Fez muito sucesso.
5: Uhum.
2: Então tem muita gente com síndrome de Asperger Que é genial, né? O próprio Bill Gates, se vocês verem aquele vídeo dele No, no, no processo da, do Netscape Navigator Que você vai ver ele se balançando Pra frente e pra trás assim. Tem mania de fazer isso pra, pra pensar né?
0: uhum. Ah, e o pior é que o cara que, O cara que ah, fez ele no filme Piratas do Vale do Silício Ele faz isso aí, cara, no filme Eu não sabia que era
2: Qual <risos> minha pergunta? O que, que você tá fazendo isso? Ele me ajuda a pensar Interessante, cara
0: isso, exatamente. Os
2: autistas <risos> eles são, eles podem ser geniais, mas na maioria das vezes eles têm muitos problemas, né? Eles têm muitos problemas.
0: Mas, mas o problema deles assim é, é mais no aspecto social mesmo. É,
2: o funcionamento social. Porque eles tendem a dizer coisas que não têm muita relevância no contexto da conversa. Porque o, a, o ritmo que eles acompanham as conversas é um ritmo mais lento. é né? Porque eles são sempre o cérebro deles é mais analítico do que social. Essas são duas características polares na utilização do cérebro. Se você utiliza o cérebro de uma forma analítica, normalmente você é pouco social. E se você utiliza o cérebro de forma mais social, normalmente você é pouco analítico. Muito raramente, alguns cérebros conseguem juntar as duas classes de de, de, de funcionamento numa mesma pessoa.
3: Por isso que você vê raramente um político cientista, né?
2: É, exatamente, porque isso mobiliza muitos recursos, mobiliza tempo também. Você não faz processamento paralelo, né? Você não, você não faz duas coisas ao mesmo tempo. O seu cérebro ele, tem, ele processa paralelo e linear porque ele é, ele é um computador sofisticadíssimo e analógico né?
0: agora comentou, eu fiquei curioso você falou que o autista normalmente ele, tra, ele, ele processa a interação social mais lentamente e, tal. e, e, e o que, que seria o, o, o inverso disso? a pessoa que está que muito rápida no, no uh, você, você percebe claramente que as pessoas que estão ao redor dela não estão não acompanhando o ritmo dela.
2: Tem pessoas capazes de fazer uma leitura social rápida porque a gente tem os, os tais neurônios de espelho, né? Daí você consegue, em níveis diferentes, sentir o que o outro está sentindo. É Wi-Fi a conexão.
0: Mas isso é o que uma, uma empatia super poderosa?
2: É empatia, ponto. Né? Empatia ela é maior, maior ou menor em cada pessoa. Nas mulheres, por exemplo, ela costuma ser maior do que nos homens, em geral. E, dentre as mulheres, no período de amamentação, costuma ser maior ainda essa capacidade empática. E é óbvio que ela tem uma função evolutiva, né? A capacidade empática. A capacidade analítica, ela também tem uma função evolutiva, tá? E, e geralmente, as pessoas não conseguem juntar as duas coisas no mesmo cérebro. Daí porque foi feita uma pesquisa na Inglaterra pelo Simon Baron Cohen, que é primo do Borá.
5: <risos> sério?
4: <risos>
2: sério?
4: esse nome é tipo O Borá é o, é o
2: Sasha Baron Cohen, né? E o primo dele, que é um pesquisador do autismo, é psicólogo, o Sasha Baron Cohen. Ele fez uma pesquisa com 250 crianças na, na Grã-Bretanha e acompanhou o desenvolvimento delas por oito anos. A pesquisa media a testosterona fetal daquelas crianças enquanto elas estavam sendo gestadas. Daí, com de base desses dados, de posse desses dados, ele foi aplicando screening test naquelas crianças a cada ano do desenvolvimento. E a, a, os dados acumulados dele mostraram que as crianças que tinham um, mais testosterona no líquido amniótico tinham mais acúmulo de traços autistas na personalidade, embora todas fossem crianças normais, Sim, sem autismo. Interessante. Você poderia explicar
1: uh, para o pessoal o que são, o que fazem esses neurônios de espelho?
2: Foi uma descoberta né, de uns neurocientista italiano, que eu não tô lembrado o nome dele, que eu tô ficando velho e tô com Alzheimer.
0: <risos> Você preferia ter Alzheimer ou... Como é que é aquela outra que o cara fica... É melhor Parkinson, pô. Não,
1: já, é, me, é, melhor, é melhor você esquecer de pagar a cerveja do que derramar no colo.
4: <risos> Mas aí você esquece, depois, cinco minutos depois, você esquece que tomou a cerveja. Você toma outra, pronto,
0: aí toma outra, né?
2: Então, o que é que ele fazia, né? Ele tava fazendo experimentos com macacos em privação alimentar, tá? E ele tinha eletrodos enfiados dentro da cabeça dos macacos, né? cirurgicamente.
0: E hoje em uhum. dia isso daria uma merda. Pois é. é. Não, porque eles não são beagles.
2: <risos> é. Eles são os macacos feios, aí não dá confusão nenhuma. Esse faco bonito, se for bonito, milho leão, leão preto-dourado, aí não dá certo. Ele estava ele, ele conduzindo o experimento e entrou tomando um sorvete na sala de experimento. E os macacos estavam em privação. E ele percebeu que a, que a área que regula a satisfação se ativou em um dos macacos, enquanto ele estava comendo o sorvete. Como se o macaco estivesse sentindo o gosto do sorvete. E aí ele fez primeiro uma hipotetização de que havia grupos de neurônios que. É, ati se ativavam em duas circunstâncias quando você executava um movimento e quando você observava esse movimento sendo executado por outra pessoa essa é a definição a paradigmática de neurônio espelho É um neurônio que se ativa em duas ocasiões Na observância e na execução tá certo? E aí depois se pesquisou A existência desses neurônios Usando aquela mesma metodologia que eu descrevi De tirar o tampo da cabeça do indivíduo E medir a voltagem De células individuais com microagulhas Entradas no cérebro De pacientes vivos e acordados certo? E
1: depois dizem que ser neurocientista Não é divertido <risos>
2: Você liga para o hospício e atende a Secretaria Eletrônica dizendo Obrigado por ligar para o Instituto de Saúde Mental, sua mais saudável companhia, em seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, pressione um repetidamente. Se você é dependente afetivo, peça para alguém que pressione o 2 por você. Se tem múltiplas personalidades, pressione 3, 4, 5 e 6. Se você é paranoico, sabemos quem você é, o que você faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastreamos sua chamada. Nossa. Se você, de alucina... <risos> Se você sofre de alucinações, pressione o 7 e sua chamada será transferida para o departamento de elefantes cordilosa.
5: <risos>
2: Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma vozinha lhe dirá que número pressionar. <risos> Se você é depressivo, não importa que número diz que ninguém vai responder. Se você sofre de amnésia, pressione o um 8 e diga em voz alta seu nome, endereço, número da carteira de identidade, data do nascimento, estado civil e o nome de solteira da sua mãe. <risos> Se você sofre de estresse pós-traumático, pressione lentamente a tecla Jugo da Velha até que alguém tenha piedade de você.
5: <risos>
2: <risos> Se você sofre de indecisão, deixe sua mensagem logo que escutar o bip, ou antes do bip, ou depois do bip, ou durante o bip, de qualquer forma. Espera se você sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se você sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se você sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se você tem baixa autoestima, por favor, desligue o telefone. Nossos operadores estão ocupados atendendo pessoas mais importantes do que você. <risos>